0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Es ist der Podcast, der euch mit Tipps und Tricks für euer Training versorgt, der euch zu mehr Bewegung und mehr Training motivieren und inspirieren soll und euch außerdem Einblicke in den Leistungssport gibt. Mein heutiger Gast ist André Heppner, kurz HAPPY. Happy ist selber Sportwissenschaftler und wir werden heute über das Thema Übertraining und Regeneration sprechen. Wie Happy damals am eigenen Leib erfahren musste, was es heißt, wenn man sich ins Übertraining trainiert und wie man da wieder rauskommt, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Happy, herzlich willkommen und danke, dass du am Start bist. Hallöchen, ja, schön dabei, schön dabei sein zu dürfen, cool. Ja, freut mich auf jeden Fall. Ähm, lass mal direkt starten mit dem Klassiker, mit dem ich immer anfange. Wer bist du, was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben? In zwei, drei Sätzen kurz. In zwei, drei Sätzen. Äh, ja, André Heppner
1: oder kurz Happy. Ähm, ich bin Sportwissenschaftler, so alt, dass ich sogar noch ein Diplom gemacht habe. Also äh, da gab es, glaube ich, noch fast die alten Postleitzahlen, so ungefähr. Ähm, mit dem Fachbereich Prävention und Rehabilitation. Arbeite seitdem vorwiegend als ähm, Therapeut in einem Rückenzentrum in Bochum. Ähm, hab aber seit hab aber seit so seit fünf, sechs Jahren eigentlich angefangen, beziehungsweise mache noch nebenbei einiges im Bereich ähm, Personal Training ähm, und ähm, ja, Athletiktraining für Privatpersonen, mhm. ähm, beziehungsweise für Leistungssportler. Also ich, ich nenne das immer so ähm, medizinisch athletisch und ästhetisch orientiert. Das sind so die drei Claims, die ich so habe. Personal yes. Training, also ähm, relativ breit aufgestellt. Und so seit zwei, drei Jahren bin ich noch so im Bereich ähm, Health Consulting tätig für Firmen. Also ich mache im Prinzip ähm, Unternehmensberatung im Bereich Gesundheit für Firmen. Cool. Ja. Und äh, natürlich unser, unser Knotenpunkt, die SPT-Education, worüber wir beide uns kennengelernt haben, ne? Richtig, also da genau. bin ich noch als als Referent tätig und da bilden wir ja bald hoffentlich zusammen Sportphysios aus.
0: Das wäre auf jeden Fall der Plan für die Zukunft. Ja genau, das ist so der der Knotenpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, wo sich unsere Wege gekreuzt haben. Für die Leute, die noch nie von der SBT Education gehört haben, es ist eine sehr, sehr coole Organisation und Institution für mich auch in, in dem Bereich der Sportphysiotherapie und richtet sich grundsätzlich an alle Sportwissenschaftler, aber auch vor allem auch Physiotherapeuten, also diese beiden würde ich mal sagen, Hauptzielgruppen, die halt ähm, die Brücke zwischen Therapie und Training binden bilden wollen. Ja, also für mich war das damals so, ich habe im, im Bachelor, meinen Sport- und Leistungsstudiengang abgeschlossen und äh, hatte dann überlegt, fängst du äh, nochmal von vorne oder mit einer anderen Richtung an und äh, bildest dich in Physiotherapie weiter oder fängst dann eine komplette Ausbildung an, ähm, habe dann meinen mein Master weiter in äh, Strength and Conditioning gemacht, ähm, wollte aber trotzdem noch mehr über, über Training und, und vor allem in Kombination mit real lernen und äh, da habe ich halt den, den Weg über die SPT Education gemacht und eine zwei, äh, zweijährige Ausbildung in Sportphysiotherapie gemacht, wo wir uns dann kennengelernt haben. Happy müsst ihr wissen, er ist der, der äh, am Tag, nachdem Schmidtbleicher einem über Krafttraining äh, was erzählt und komplett konfus macht, ähm, aufräumt und das Ganze dann aus der Theorie in die Praxis bringt.
1: Genau, genau
0: richtig. Das war früher so.
1: Mittlerweile ist äh, Dietmar Schmidtbleicher ja nicht mehr dabei, was sehr schade ist. Ähm, da auch nochmal schöne Grüße, falls er das hört. Ähm, war eine schöne Zeit. Mittlerweile ist es das so, ähm, dass zwei gute Referenten, zwei mussten dafür kommen, äh, die versuchen, die Stelle von äh, von Schmidt bleicher so ein bisschen zu übernehmen. Daraufhin haben wir das Curriculum so ein bisschen geändert und äh, ich habe jetzt anderthalb Tage Zeit, da nochmal äh, so ein bisschen das in die Praxis zu bringen. Ja, aber macht, wie gesagt, riesen Spaß.
0: Das ist sehr gut, also hast du nochmal ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ähm ja, und was auch noch typisch ist für die SPT, um da jetzt mal so eine kleine Brücke zu deinem sportlichen Background äh, zu schließen, ist, dass man zum Ende einer, eines jeweiligen Seminartages an einem Tag zumindest ähm, immer noch eine kleine sportliche Einführung oder eine, eine Einführung in eine neue Sportart macht. Ne? Also, dass man nicht nur die Theorie ähm, lernt und die Praxis, sage ich mal, im Kraftraum, sondern dass man sich auch mit unterschiedlichen Sportarten und Disziplinen auseinandersetzt, um da ein bisschen mehr Einsicht zu bekommen und Happy, da hast du für uns auch damals eine Einführung gemacht und zwar ein Korfball. Erzähl Yo. mal bitte, was das überhaupt ist. Ich habe das damals ja, äh, noch nie gehört.
1: Ja, der Korfball. Ähm, Korfball, äh, wenn man es so ausspricht, dann wird es vielleicht ein bisschen bisschen deutlicher. ist. Heißt auf Deutsch Korbball. Korbball kennen vielleicht einige von euch. Das ist so eine gute alte ähm, Turnsportart, ähm, wo man versucht halt, so ähnlich wie beim Basketball, einen Ball in den Korb zu werfen. Das ist eine Mischung aus Handball und Basketball. Und da es das schon gab, ähm, haben wir Deutschen den Begriff Korbball aus den Niederlanden übernommen. Das ist... Ähm, hat nicht viel mit Korbball dahingehend zu tun, dass es auch eine Mischung aus Handball und, ähm, und Basketball ist. Es ist eher so ein bisschen mehr Richtung Basketball. Das Besondere daran ist allerdings eigentlich, dass man, es sind zwei Dinge. Mhm. Das einzige Ding ist, oder das, das mitbekannt ist, ist eigentlich, dass es die einzige wirklich gemischt geschlechtliche Mannschaftssportart ist, bei dem gezwungenermaßen vier Männer und vier Frauen zusammen in einer Mannschaft auch gleichzeitig agieren. Yes. Und das auch gleichberechtigt. Also das ist der 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 einzige World-Team-Sport sozusagen, bei dem ähm, Männer und Frauen gleichberechtigt agieren können. Ähm, ansonsten ähnlich dem Basketball, nur dass man mit dem Ball nicht laufen darf. Das macht das Ganze nochmal um einiges schwieriger. Also weil ich den Ball habe, muss ich stehen bleiben. Ich darf so einen Sternschritt machen, darf den Ball dann abspielen, was einen dazu zwingt, dass man halt, wesentlich mehr kooperieren muss. Das macht das Ganze halt um einiges schwieriger mhm. und vor allen Dingen auch schwierig zu erklären. Von daher, die Leute, die sich da interessieren, äh, am besten einfach mal ein Video angucken. K-O-R-F-B-A-L oder gegebenenfalls mit 2 L. Dann werdet ihr äh, die ein oder andere Minute auf YouTube auf jeden Fall äh, sehen können. Das habe ich früher mal gemacht, ja.
0: Ja, ist natürlich die, die perfekte Situation hier im Podcast, dann noch weiter über, über Korbball zu philosophieren, wenn man es noch nicht gesehen hat. Genau, also Leute, zieht euch das auf jeden Fall rein auf YouTube. Es ist eine fetzige Sportart. Man muss richtig schnell ähm, denken. So Schach bei Tempo 200. Viele Richtungswechsel sind dabei. Ähm, ist echt eine coole, coole Sache, die man mal ausprobieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist eigentlich für die Schule entwickelt und von daher der perfekte Schulsport. Und... Ähm, ist nur leider hier in den deutschen Schulen nicht so ganz angekommen. Es gibt nur so zwei kleine Enklaven. Die eine ist die Weltstadt Castor-Brauxel, wo ich auch geboren wurde. Deswegen habe ich auch Koffer gespielt, weil ich halt aus Castor-Brauxel komme. Und dann gibt es halt im Rheinischen, Bergisch Gladbach, so die Ecke. Da gibt es nochmal ein bisschen was. Und ansonsten kennt man das kaum. Es gibt noch so die eine oder andere Unimannschaft, und das war's. Also vielleicht 1.000 Aktive derzeit, wenn es hochkommt. In Holland sieht es ein bisschen anders aus. Wenn man in die Niederlande fährt, hast halt 100.000 Aktive. Und da ist es halt mittlerweile auch schon
0: Profisport. Okay, da ist also schon ein bisschen ja. größer vertreten. So, aber jetzt machst du nicht nur Korfball, sondern du bist natürlich auch so im, ähm, im Krafttraining aktiv. Und lass uns jetzt mal so ein bisschen die Brücke schlagen und zum eigentlichen Hauptthema der, äh, der heutigen Folge kommen. Und zwar... Übertraining Regeneration und das ist eine Story, die hast du uns auch damals im, äh, im Rahmen von dem SPT-Wochenende erzählt, wie ja wie du es selber geschafft hast, dich da über mehrere Wochen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, so ein bisschen ja, ins, ins Übertraining zu bringen. Hast du da Bock mal einzusteigen und ein bisschen was zu, zu erzählen? Nee, auf gar keinen Fall. Okay, dann, äh, Leute, geile <lacht> okay. Folge. Wir sehen uns nächste <lacht> Woche.
1: <lacht> <lacht> richtig, richtig, genau. Ähm, ja, klar, äh, machen wir. Ähm, also, äh, ich habe mir ähm, durch schon durch, ne, durch durch ein kleines Übertraining ähm, habe ich mir schon relativ früh, ähm, Mitte 20 war ich damals, habe ich mir Achillodynin zugezogen und hatte so kaputte Achillessehen, bis irgendwann eine gerissen ist und ähm, dann habe ich mir gesagt, wie das so toll dann ist in dem Moment, come back Stronger, ja, den Hashtag, den ja so einige kennen, vor allem die, die eine Reha machen, und habe gesagt, ja gut, dann nutzt ihr jetzt die Zeit, du hast eh einen Krankenschein, Achillessehnenriss ist, ist doof, aber heißt nicht, dass man nicht zurückkommen kann. Ähm, damals war ich so 32 und habe mir gedacht, ja gut, komm, äh, jetzt gibst du ein Jahr Gas und dann stehst du halt wieder auf dem Platz. Ne? Mhm. Gut, ähm, Trainiert, trainiert, trainiert. Es war dann so, dass ich, ich weiß ich noch, drei Tage postoperativ, also mittwochs operiert worden. Sonst das hat mich meine damalige Freundin äh, aus, aus der Klinik abgeholt, Sporttasche unter den Arm und dann ab äh, auf Krücken ins Fitnessstudio. Ja, und da erstmal ein paar Klimmzüge gemacht. Warum nicht? Ne? Also heutzutage würde ich sagen, was für ein Vollidiot. Was soll der Quatsch? Ähm, ja, aber dann relativ früh losgelegt und ähm, ja, hab gemerkt, dass es eigentlich ganz gut funktioniert hat, so die ersten Wochen. Und dann wurde es, aber ist, ist irgendwann so ein bisschen so die die Lage gekippt, weil ich halt meinen Trainingsplan dahingehend aufgestellt habe, ähm, dass einfach zu wenig Erholung drin war und zu viel Intensität. Das war so das, das große Problem. Ich wollte die ich wollte die Natur austricksen, ich wollte mich austricksen und ähm, ja vor allen Dingen der Wissenschaft beweisen, dass es äh, mit mit extrem starkem Willen ähm, auch anders geht. Ja. Und ne? was war da genau dein Ansatz? Wie hast du das verfolgt, dieses Vorhaben? Wie meinst du das genau, wie ich das verfolgt habe? Also dieses das auszutricksen. Genau. Das waren, ich habe mit relativ hohen Intensitäten trainiert, also für die Leute, die im Krafttraining tätig sind. Ich habe so viel Gewicht darauf gepackt, dass ich nur so drei bis maximal fünf Wiederholungen geschafft habe. Also ich habe im, im Bereich der intramuskulären Koordination trainiert oder Maximalkrafttraining gemacht. Und ähm, ja, das mit relativ hohen Satzzahlen. Also da waren gut und gerne mal 12, 15, 20 Sätze in diesem, in einem Training dabei. Ja, über unterschiedliche Muskelgruppen auch teilweise. Ich habe äh, mir gesagt, ja gut, wenn man ein 5x5-Training machen kann, kann man doch auch ein 5x3-Training machen und das an zwei verschiedenen Übungen. Und so hatte ich dann gerne mal 8, 12, 15 Sätze Maximalkraft in einem Training. Und ja, wenn du das halt mehrfach machst, auch in einer Woche, dann bist du irgendwann ein, Platt so und du hast relativ wenig Möglichkeiten, wenn die Beine lahmgelegt sind, dass du deinen Organismus runterfahren kannst und vielleicht mal durch so ein bisschen Cardio dagegen steuerst. Mhm. Und ähm, das hat dann halt wirklich dazu geführt, ähm, ja, dass ich, dass mein Körper dauerhaft mit hohem
0: Standgas lief, sozusagen. Ja, also so die Mischung aus German High-Volume-Training und IMK-Training hast du versucht äh, genau. miteinander also, zu vereinen. Genau, also richtig.
1: Das, das, das Perverse an der ganzen Situation war eigentlich, dass vor allen Dingen generell an dieser Form des Übertrainings ist, dass du, dass du nicht müde bist, sondern genau das Gegenteil passiert. Ähm. Es gibt halt, für die Leute, die es wissen, es gibt ja unterschiedliche Arten des Übertrainings. Du hast im Prinzip so eine Art Sympathikotones-Übertraining. Also ich sage immer so, das ist so eine Art Stress-Übertraining. Und dann hast du so ein Erschöpfungs-Übertraining. Das ist so das Parasympathikotone. Und in diesem, wenn du in diesem Sympathikotonen bist, was man auch so als Early-Overtraining bezeichnet oder wie ich halt die Stressphase, da ist dein Körper im Alarmmodus. Und im Alarmmodus hast du Bock auf Training. Vor allen Dingen, wenn du sowieso motiviert bist und das Gefühl hast, dass es läuft, ist das Training stagniert noch nicht mal, du machst immer noch, hast man eine leichte Progression drin, du hast nicht das Gefühl, dass es dir schlecht geht, gar nicht am Anfang und du fühlst dich eigentlich unter Dampf jeden Tag Training 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 und ähm, ja, das war das war so ein bisschen problematisch, weil du halt immer fit warst und erst irgendwann ist die ist die Lage so ein bisschen gekippt.
0: Das finde ich ist äh, schon mal eine sehr, sehr wichtige Untergliederung oder Unterscheidung, was du gerade angesprochen hast, ne? dieser, diese Gegenüberstellung zwischen dem sympathischen Übertraining und dem parasympathischen Übertraining. Du hast gerade für dich gesagt, du warst eher auf dieser sympathischen Seite, also der, ja, ich sag mal, on fire Seite, so der Typ, der sich vier, vier Red Bull reingehauen hat und dann einfach nur am, am Titchen ist und, und weitermachen will und trainieren will. Ähm, ich habe selber mal so eine Phase gehabt, wo ich eine Art von, von Übertraining erlebt habe. Und ich kann für mich sagen, ich war da fern von ab. Ich war genau am anderen Ende des Spektrums und hatte eher dieses parasympathische Phänomen. Das war bei mir im ersten Jahr vom, vom Sportstudium, im ersten Semester, wo ich allein über Kurse, ich muss jetzt mal kurz nachdenken, was das alles gewesen ist. Ich hatte Fußball, ich hatte Tennis, ähm, ich hatte Tanzen, äh, Bewegung und, und äh, Gymnastik und Bewegung hieß es, glaube ich. Also es waren vier Sportkurse, dann hatte ich noch dreimal die Woche normal Fußballtraining in meinem Verein, zweimal die Woche Kampfsporttraining im Verein. Das war aber noch zu wenig, deswegen habe ich mir gedacht, komm, mach doch noch die Kampfsport AG an der Spoho mit. Und ich habe mich nebenbei noch für einen, ähm, was war das, Tough Mudder Obstacle auch so vorbereitet. Also ich habe plus 20, 25 <lacht> Stunden die Woche trainiert. Ähm, war halt auch am Anfang so, dass ich mir dachte, geil, geil, geil. Du willst Gas geben und nach drei, vier, fünf Wochen kam aber dann dieses dieses Parasympathische, dass ich mich einfach kontinuierlich schlapp und platt gefühlt habe und ähm, selbst am Anfang eines Trainings schon nicht mehr die Intensitäten gehen konnte, die, die ich normalerweise gewohnt war zu gehen ähm, und einfach auch tagsüber generell müder war, lethargisch war, demotiviert war und ich habe am Anfang zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich gecheckt, wie wie kommt das? Also ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht ein paar Stündchen zu viel an Sport und Training und Bewegung waren.
1: Ja, ey, ich auch nicht. Also mir <lacht> konnte auch keiner helfen. Ich bin dann zu dem einen oder anderen Arzt und am Ende war es ähm, wirklich so, dass ich bei einer Fortbildung ähm, im Bereich Olympic Lifts von dem ähm, Damals habe ich mich mit Martin Zavia unterhalten, ähm, mhm. ehemaliger deutscher Gewichtheber. Und äh, da habe ich äh, eine Fortbildung zu Olympic Lifts gemacht. Mit dem habe ich mich darüber unterhalten, äh, so bei meine Problematik so ein bisschen. Der hat gesagt, ja, ja, das ist normal. Das haben Die, die Ostblock ähm, Lifter haben das alle, ähm, weil äh, die auch ein ziemlich hohes Volumen ballern äh, im Training. Und bei denen in der Ausbildung ist das so, die sagen, ja, wir haben hier tausend Talente. Von den tausend Talenten kommen fünf durch, vielleicht zehn, die das Training überstehen. Alle anderen gehen kaputt da dran. Ähm, aber wir wollen ja nur für die Weltspitze ausbilden. Interessiert, die interessiert ja nicht, was mit den Leuten passiert, die daran kaputt gehen. Ja? Die interessiert nur, was geht mit den Leuten, die ähm, denen es gut geht oder die es überleben. Und ähm, ja, da bin ich dann so ein bisschen ähm, aufmerksam geworden. Und die, die Sache halt an dem Training war, dass, mich, dass mir das die eine oder andere Nacht gekostet hat. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, das ist halt wirklich so, als wenn du kurz vorm Schlafen gehen halt nochmal so zwei, drei Red Bull trinkst. Eins reicht nicht. Also du bist halt, du liegst halt abends mit einem Ruhepuls von, äh, von, weiß ich nicht, 65 oder 70 im Bett, wenn du normalerweise einen Ruhepuls von 42, 43 haben solltest. Und dein Herz schlägt dir bis zum Hals. Und du hm. kannst gar nicht auf der Brust liegen, weil das Herz auch fester schlägt. Und dann liegst du die ganze Nacht wach. Du kannst einfach nicht schlafen, drehst dich von links nach rechts und kriegst kein
0: Auge zu. Du bist einfach vollends wach. Und das hattest ja. du dann wirklich täglich oder war das eine Nacht in der Woche über mehrere Wochen? Oder wie, wie war das bei dir? Je nachdem,
1: wie ich trainiert habe. Gerade am Anfang habe ich ja nicht gemerkt, dass es das am Training lag. und habe ich mein Training ein bisschen umgestellt. Aber immer noch wieder, immer wieder in diese Intensitäten rein. Also immer mal wieder hin und wieder und so weiter. Und ich war so lange drüber, dass ich selbst eine Woche Trainingspause machen konnte, was ich hin und wieder mal gemacht habe, oder die, oder zumindest mal das Trainingsvolumen ein bisschen runtergeschossen, hat nichts verändert. Und ich habe gemerkt, dass es an den Trainingstagen schlechter wurde. Mhm. Und vor allen Dingen zum Beispiel auch durch die ein oder andere, durch das ein oder andere Nahr Nahrungsmittel. Alkohol war gar nicht gut. Also ich habe ein Bier getrunken, danach war lag ich die ganze Nacht wach. Also ich war nicht, nicht irgendwie in einer anderen Umlaufbahn oder so, weil ich mir 17 Liter reingeschraubt habe, sondern es war, das hat ein Bier gereicht oder so oder ein Cocktail und die ganze Nacht habe ich halt wachgelegen, weil mein Körper damit überhaupt nicht klargekommen ist. Mhm. Also un, unglaublich viel Stress. Ja. Albträume, so zwei-, dreimal in der Nacht wach werden mit Albträumen, dann liegst du eine Dreiviertelstunde wach, kannst nicht pennen. Und so diesen Status hatte ich mal mehr, mal weniger, aber einmal in der Nacht wach geworden, bin ich so
0: gut wie immer. Also es war ganz, ganz selten, dass ich mal durchgeschlafen habe. Und das hatte ich so ein Dreivierteljahr ungefähr. So, und das finde ich jetzt interessant. Und da würde ich gerne einsteigen, um nochmal so ein bisschen klarer zu definieren, was ist überhaupt Übertraining und, und was ist vielleicht so ein normales ähm, eine normale Müdigkeit, die man erwarten kann, wenn man in einem intensiven Trainingsblock über sechs Wochen trainiert. Ähm, da würde ich gerne mal einsteigen und zwar, wir hatten auch damals in der äh, im Masterstudiengang so eine eine Veranstaltung zum zum Übertraining und da hat man das wie folgt gegliedert. Da sprach man von ähm, einem Functional Overreaching, dann gibt es ein Non-Functional Overreaching und dann gibt es dieses Overtraining Syndrome. Und äh, diese drei Blöcke, Functional, Non-Functional und Overtraining Syndrome, hat man so ein bisschen auf, auf unterschiedliche Parameter versucht zu definieren. Ähm, eines davon ist halt, ne, Functional ist eher so diese, diese Short-Term oder diese diese kurzweilige Müdigkeit, ne, nach einer intensiven Trainingseinheit am nächsten Tag oder auch an den nächsten 48 Stunden einfach ein bisschen müde sein, ab dem dritten Tag geht's ja wieder besser. Ähm, dann dieses, also das ist ja im Prinzip das, worauf Training beruht. Wir wollen ja das System so ein bisschen aus, aus dem Gleichgewicht bringen, damit es sich anpasst und ein höheres Level bekommt. Dann, ähm. Dieses Non-Functional-Overreaching, ähm, also eher eine, eine extreme Reaktion, dass sich das nicht nur auf ein, zwei Tage bezieht, sondern vielleicht auch mal fünf Tage. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht ein gutes Beispiel wäre, dass dass man auf einen harten Wettkampf hintrainiert, dann diesen unglaublich harten Wettkampf hat und dann halt eine Woche flach liegt. Und dann last but not least das Overtraining-Syndrom, wo wir halt davon sprechen, dass diese Müdigkeit und dieses diese Lethargie und das Erschlafen nicht nur für ein, zwei, drei Tage oder eine Woche, sondern eben über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate, andauert. Ähm, mhm. so, so haben wir das kennengelernt. Würdest du das auch so unterteilen und definieren oder würdest du da anders rangehen?
1: Äh, ja, so ähnlich. Ich würde allerdings noch eine kleine Sache davor schalten. Bitte. Also für mich ist es so, dass man, wenn du direkt aus einer Trainingseinheit kommst, dann ist es für mich so akute Erschöpfung. Das mhm. ist so das, was du so ein, zwei Tage spürst. Ja. Wenn du in einer Trainingsphase bist über mehrere Wochen, dann akkumulierst du ja auch Erschöpfung. Das yes. bedeutet, du versuchst ja, Erschöpfung, also bewusst zu akkumulieren, über mehrere Tage aufzubauen sozusagen. Und dann in diesen typischen D-Load- oder D-Training-Wochen, also alle drei bis vier Wochen, die Leute, die im Leistungssport tätig sind, die kennen das, dass man alle drei bis vier Wochen mal das Trainingsvolumen beziehungsweise die Trainingsbelastung ein bisschen runterschraubt, um seinen Körper mal die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen. Und das, da bist du dann noch in diesem Functional Overreaching. Das, das ist so eine akkumulierte Erschöpfung mhm. aus zwei, drei, vielleicht vier Wochen. Und das ist was, davon musst du dich wirklich mal so drei, vier, fünf, sechs Tage erholen. Ähm, und da sind wir noch in dem Bereich, wo der Körper super kompensieren kann. Das ist noch so eine super Kompensationsphase. Bist du im Non-Functional Overreaching, und das ist so dieser Unterschied zwischen Functional und Non-Functional. Functional bedeutet, dass du, eine super Kompensation, dass der Körper nicht nur repariert, sondern über das normale Maß hinaus aufbaut neu anpasst, und dann genau und dann adaptiert. Beim non-functional Overreaching bist du so kaputt, dass du deine Muskulatur nicht nur stimuliert hast, sondern terminiert hast ähm, oder dein Körper. Das ist schon und in dem, ja ähm, ähm, und wenn du wenn du wenn du zu viel terminierst, also dann fehlt der Stimulus, dann adaptierst mhm. du nicht mehr und dann kann dein Körper maximal nur noch regenerieren in der Hinsicht, dass er wieder auf das normale Maß hinauskommt. Das dauert dann aber gut und gerne mal so zwei, drei Wochen, ähm, wo du dann, dann, dann so darunter bist, dauert dieser Effekt länger. Also wenn du länger als einen Monat immer noch schlechte Werte hast, beziehungsweise immer noch nicht vernünftig trainieren kannst, dann spricht
0: man von so einem typischen overtraining syndrom Ja, und ich denke, Anna, Dotig, ich habe da jetzt kein, keine genauen Zahlen oder einen wissenschaftlichen Backup oder so. Und ich denke, aber das ist jetzt so meine Idee. Ich glaube, Non-Functional oder Non-Functional Overreaching ist dann vielleicht das, was ich eben versucht hatte, an dem Beispiel von von einer Competition. Also, ich weiß nicht, ein Powerlifter, der dann sein 1 RM hat und dem fast mhm. das Blut aus den aus den Ohren spritzt, wenn er seine seine 350 ja. Kilo angehoben hat oder was auch immer. Ähm, und danach halt eine Woche oder zwei flach liegt, ne? der dann also zentral nervös komplett ausgelaugt ist
1: und genau. sich dann aber das nach
0: 14 Tagen wieder erholt wohingegen Richtig. bei dem Overtraining-Syndrom das nach den 14 Tagen nicht gegessen ist, sondern weil es weiter andauert.
1: Genau, genau. Und da muss man halt gucken, auf welchen Ebenen da dann schon Schädigungen stattgefunden haben. Ne? Denn wie gesagt, wir Training ist nichts anderes als eine, eine kontrollierte Zerstörung des Körpers auf die ja dann wie gesagt Reparatur oder eine übermäßige Redaktur, äh, ähm, Reparatur im Sinne einer Superkompensation folgt. Und wenn die Schäden zu groß werden, haben wir halt auf unterschiedlichen Ebenen Probleme. Das kann zentralnervös sein, das kann endokrin sein, das kann auch wirklich nur peripher sein. Ne, der Körper holt sich schon irgendwie seine Regeneration zurück, ne, mhm. das ist immer so die Sache wenn wir zu wenig, zu wenig Regeneration haben und zu viel Trainingsintensität haben, wird es irgendwann zwangsläufig dazu kommen, dass der Körper sich seine Regeneration zurückholt. Und das ist ja, das, ist das was ich versucht habe auszutricksen, hat ja. aber nicht funktioniert.
0: <lacht> klappt ja, nicht. Klappt I'm nicht. sorry. Aber lass, ja. äh, lass doch da direkt einsteigen, weil du hast schon, schon angesprochen, das wird sich jetzt nicht zwingend nur auf, auf einer muskulärer Ebene ähm zeigen, du hast schon Endokrin, also das, das der Hormonhaushalt ist da irgendwie mit dabei, gibt es ähm, Marker, also wenn wir das jetzt mal aus einer diagnostischen Perspektive betrachten, für das Setting eines, äh, eines ähm, leistungsorientierten Vereins, ähm, gibt es Marker und anderweitig gibt es Symptome, vielleicht für den Otto-Normalverbraucher, Normal-Trainierenden, wo man merkt, ey, ich muss ein bisschen aufpassen.
1: Mhm. Klar, natürlich. Ähm einer der wichtigsten Marker, die man hat, ist die Psyche. Fühlst du dich fit? Hast du hm. Bock auf Training? Bist du müde? Das ist das, was du gesagt hast. Ähm, und dann kannst du von der Psyche, was, was relativ, das ist jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht gerade sehr physiologisch. Ne, das ist ja so ein bisschen ähm, über dem ganzen Ding. So, das sind so die Gedanken, die halt da sind. Bist du? Fühlst du dich ready? Ähm, dann kannst du so sagen, so zentral, zentral neuronal, hormonell, ähm, da gibt es eine Möglichkeit zu gucken ähm, und dann wirklich peripher muskulär, also wie leistungsfähig ist die Muskulatur oder schmerzt die Muskulatur und da sind wir dann im Prinzip auch schon bei den Symptomen, ähm, mhm. beziehungsweise bei, oder generell, wir sollten vielleicht erstmal die Marke abgehen, also so ja. ähm, mechanisch, metabolisch ähm, ist, ist relativ einfach, habe ich Muskelkater oder nicht ganz einfach. Kann ich mich, bin ich so beweglich wie vorher? Ne? Finger, Bodenabstand. Können die Muskeln das leisten? Wie ja, sonst? Power,
0: Power hätte ich jetzt auch so gedacht. Ne? So ja, genau, typisch. Oh, es, es, es klingelt gerade. Oha, es klingelt gerade. Für die Leute, die letzte, nee, vor zwei Wochen noch nicht zugehört haben beim Hagen mit dem Triathlon, äh, es gibt eine kleine Neuigkeit im Podcast. Und zwar ähm, werden wir uns gegenseitig eine persönliche Frage stellen. Happy, lass mal kurz Schnick, Schnack, Schnuck machen, wenn du Bock hast, wer anfängt. Oder der Gewinner darf entscheiden, wer anfangen muss. Okay, bist du ready? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Zauberstab, ich habe gewonnen. Zahlen. Also. Alter!
1: Okay, <lacht> wer fängt <lacht> ja, an? Ja, meine
0: Güte. Das ist ey. So, äh, du darfst anfangen. Stell mir die Frage. Okay. Ähm, welche Übung oder welches Training, ähm, wo du weißt, dass du es eigentlich machen solltest, weil es dir gut tut, machst du aber trotzdem nicht? Also, eine spezielle Übung, beispielsweise jetzt irgendwie eine Reha-Übung für einen bestimmten Teil deines Körpers, wo du weißt, ey, das tut mir gut, das sollte ich eigentlich machen, mache ich aber nicht. Mhm. Oder welche Art von Training, beispielsweise Ausdauertraining, ähm, mache ich nicht, obwohl ich weiß, dass ich eigentlich tun sollte oder mir vorgenommen habe? Ähm, ja. ja, klar.
1: Ähm, häufig für meine Achillessehne. Also links ist ja gerissen, da ist Aha. alles in Ordnung. Rechts habe ich Probleme. Immer mal wieder, wenn ich zu viel laufe, also wenn da das Volumen mehr wird. Mhm. Und ähm, das habe ich eigentlich immer ganz gut im Griff, wenn ich meine Übungen dazu mache. Sagt sein Kumpel noch letztens zu mir, früher weißt du noch happy, früher war wir im Fitnessstudio, haben wir trainiert, heute sind wir hier und machen Übungen. Daran, daran merkt man, dass man alt wird so. <lacht> und das mache ich einfach, ähm, das mache ich nur dann, wenn die Probleme da sind. Das ist, das ist so ein Tennis. bisschen blöd.
0: Ne? Ja. Was sind dann deine klassischen Übungen? Was hilft dir mit der Achillessehne?
1: das ist ähm, entweder maximal isometrische Kontraktion nice. für einen Soleus mhm. oder exzentrik. Und dann aber den kompletten Trizeps-Sure äh, durch, beziehungsweise den Gastrocnemus. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, für die Leute, die äh, gerade beim Sprinten Probleme mit den Achillessehne haben, macht nicht nur exzentrisches Training äh, bei, mit gestreckten Beinen, also dieses typische an der Treppe ablassen, sondern auch im Sitzen. A.k.a. Okay, so Sitzen, training
0: für die Leute, richtig, die jetzt sich... Sorry, genau. Für gerne weiter aus. Für die Leute, die jetzt Alles gut. den Unterschied... Ähm,
1: Genau, wenn ich, wenn, ich im, wenn ich das im Sitzen mache, dann schalte ich so ein bisschen den gastrocnemius aus und treffe mehr den Soleus-Anteil und damit auch den Soleus-Anteil an der Achillessehne. Und aus meiner eigenen Erfahrung hat sich gezeigt, dass ich mit dem gastrocnemius training gar nicht wirklich weitergekommen bin, sondern vor mhm. allen Dingen mit dem Soleus-Training. Also Wadenheben, Sitzen und äh, da viel, wie, wie gesagt, isometrische Maximalkontraktion und exzentrisches Training.
0: Hört zu, Leute, machen. Okay, danke, das war eine coole ja. coole Antwort, sehr äh, ehrliche und einsichtige Antwort. Haben wir noch was dazugelernt? isos Ja, so, jetzt ich. Hau raus. Was würdest du jemandem raten, der Sport studieren möchte?
1: Hm.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Mann. Ähm ich kann, Boah, da können wir eigentlich eine ganze Podcast-Folge draus machen. Ähm äh, können wir machen, da <lacht> habe ich nämlich auch einiges. Geil, Alter. Lass dann, dann komme ich aber zu dir, äh, Leute. An dieser Stelle, Happy hat auch noch einen sehr geilen Podcast, No More Bull. Ähm, können wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Okay, aber was würde ich jemandem raten? Ich glaube, wichtig ist, wenn dir wirklich was an der Sache gelegen ist, aka dich interessieren Sportwissenschaften und du möchtest entweder in die Wissenschaft oder als, äh, als Trainer in die freie Welt raus, als Coach und, und Leute betreuen, dann solltest du eigenständig schnell Verantwortung dafür nehmen, dass du die Informationen bekommst, die du brauchst. Denn das Sportstudium gibt einem auf jeden Fall eine gute Toolbox mit, aber auch nicht viel darüber hinaus. Zumindest meiner Erfahrung nach der Sporthochschule Köln. Ich habe ein, schöne, ein schönes Fundament bekommen, aber ähm, ich versuche es mal aus einem anderen äh, Beispiel zu erzählen. Wenn man möchte und sich, äh, sich so anstellt, dann komm, kann man genauso blöd aus dem Studium rausgehen, wie man reingekommen ist. Man findet <lacht> Mittel und Wege, sich durchzumogeln. Das hat ein bisschen mit dem Studiumsystem zu tun, Seminarhülsen und Vorträge und bla, bla, bla. Das ist alles nicht mehr so, wie, wie es, glaube ich, damals auf, auf Diplom war. Aber wenn man halt den Anspruch hat, irgendwie ein guter Coach, ein guter Trainer oder ein guter, guter Sportwissenschaftler zu werden, dann sollte man halt wirklich gucken, dass man dass man für sich selber ein paar Ansprüche stellt um zu sagen, ey, das und das und das sind die Sachen, die ich damit rausnehmen möchte, um halt entsprechend für meine spätere Berufslaufbahn, ob das jetzt in der Wissenschaft ist oder ob das jetzt im, in der freien, freien Wirtschaft ist, ähm, halt entsprechend, ja, gewappnet zu sein. Sehr das gut. Ist, das ist voll die, ja, das, das reicht mir. Also, ja, lass uns echt nochmal drüber <lacht> sprechen. Ey. Da können wir echt nochmal eine neue Folge machen. Das ist interessant. <lacht> Ja. Ähm, denn das hat wirklich auch dazu geführt damals, ähm, ich hatte das eben kurz angesprochen, ne, zwischen, zwischen Bachelor und Master wusste ich eine, eine Zeit lang nicht genau, wo willst du hin, was willst du machen und äh, meine Enttäuschung über meinen Bachelor war, war ein großer Teil davon, ne, warum ich so ein bisschen yeah, lost well, war und nicht genau wusste. Welcome wohin. to the club. Deswegen
1: ja. habe ich mir diese Frage ausgesucht, also für die, für die Sport ist hier unter uns, ja. für die Sport ist hier unter uns, ähm, das Sportstudium ist, finde ich, ist ein mega geiles Studium, es macht unglaublich viel Spaß. Wenn man wenn man sich interessiert, lernt man auch eine ganze Menge. Nur man muss gucken, dass man irgendwann die PS irgendwie auf die Straße bekommt. Und das ist das, was Philipp gerade gesagt hat, ähm, dass man ähm, anfängt, frühestmöglich Weichen zu stellen, wo soll es überhaupt hingehen und dann auch gezielt sich im Sportstudium weiterentwickelt und schnellstmöglich ein Netzwerk aufbaut, ne? damit ja, man. man dann da in dem Moment auch weiterkommt. Also,
0: Hundertprozentig. Ähm,
1: das hat mich nämlich auch eine Zeit lang richtig genervt und hat zu dem Zeitpunkt, das war so um 2013, 2014, als auch die Achillessehne gerissen ist und ich so im Übertraining war, das war noch ein weiterer Faktor für das Übertraining. Also auch da kann man noch mal ganz kurz was dazu sagen, um da wieder zurückzukommen. Ich, ja. Genau. Ich kann auch mit drei Trainingseinheiten in der Woche schon in ein Übertraining geraten, wenn ich unter Dauerstress stehe. Also ähm, Beispiel jetzt. Wir sind jetzt seit einem Jahr quasi in einem Dauerlockdown. Ich habe vielleicht Existenzsorgen ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ich komme nicht mehr großartig raus. Mir fehlen soziale Kontakte. Ähm, da reichen schon zwei, drei Trainingseinheiten aus, die ein bisschen drüber sind, um dich in einen so ein Stresslevel zu ballern. Ähm, und das Training kompensiert nicht mehr das, sondern das. Ähm, das unterstützt eher noch den, den Stresslevel. Und dann kann, ich, kann es zu einem Problem kommen. Und dann hängt man relativ schnell mal so in so einem sympathikotonen Übertraining.
0: Ja. ja, also nicht nur den, den mechanischen Impact mit in die Rechnung aufnehmen, sondern auch, was passiert mental, was ist psychisch gerade los. Denn das genau. hat auch eindeutig äh, einen Einfluss auf die Kapazität, was kannst du überhaupt äh, bewältigen sozusagen. Wir waren genau. eben ähm, wir waren eben dabei stehen geblieben, ähm, bei Markern, wo kann, ich das, wo kann ich das dran festmachen. Und das, was wir noch besprechen wollten, wo es dann angefangen hat zu klingeln, war so Power Tests, ähm, Der Klassiker, genau. also irgendwie ein Counter movement jump so einmal wöchentlich zu machen, ja. um mal zu schauen, wie, wie hoch springt jemand oder wie viel wie viel Newton bringt er auf die Kraftmessplatte, wenn man sowas hat. Äh, hat aber jetzt nicht jeder. Was gibt es noch, sonst noch für Sachen? Stand Weitsprung, relativ einfach.
1: Oder ja, Jump and Reach, also ich sag mal so, ein Zollstock und ein bisschen Kreide oder so hat so gut wie jeder, das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Ähm, auch da kann ich schon mal vorweg sagen, äh, ich war früher so mega fancy unterwegs und wollte alles immer mega gut tracken. Ähm, eines der besten Maßnahmen äh, zum, äh, zum Messen von sowas ist ein Stift. Und ein Blatt Papier. Ähm, und dann muss man nur die passenden Übungen finden. Also wie gesagt, Jump and Reach, so hoch springen, wie es geht. Oder so weit ähm, so weit springen, wie es geht. Das geht relativ einfach, ist old school, analog. Da brauche ich keine, keine fancy Klamotten für. Ähm, mit, beziehungsweise das könnte ich rein theoretisch sogar mit einer Handy-App machen. Mhm. Äh, die Griffkraft kann man testen. Also mit so einem, so einem, so einem Handkraftdynamometer. Ansonsten, na klar, auch Maximalkrafttestung. Also daran sehe ich es im Normalfall eigentlich auch immer schon so ein bisschen. Allerdings ist das, hat sich das in der Praxis auch als unpraktikabel auf Dauer bewährt. Also einmal in der Woche Maximalkrafttestung machen, ist auch immer ein bisschen aufwendig. Ja. Von daher. Ähm, kann man machen, ist wie gesagt eine Option, aber einfacher wäre so ein Jump-and-Reach-Test, ähm, irgendwelche kleinen Krafttests, wie gesagt Handdynamometer, man kann auch so Ad einen Adduktor-Test machen mit so einer speziellen, mit so einer Blu Ach, dieser grind -Squeeze, ne? grind -Gru squeeze genau, das sind so Varianten, die man machen kann. Ähm, damit kann ich die muskuläre Leistungsfähigkeit ähm, testen ansonsten kann man halt noch den, den den Tipp weitergehen und sagen okay ich gucke jetzt nicht nur die komplette muskuläre Leistung an, sondern was passiert neuronal und da kann man so tapping Tests machen, Reaktionstests machen äh, dafür gibt es auch spezielle apps ähm, auf dem, äh, fürs Handy müsste mal so ein bisschen rumsuchen äh, tapping test. Ähm, mal eingeben, da gibt es, glaube ich, was im, im App Store. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr geguckt. Ich glaube, meine heißt irgendwie Human Performance oder so, die ich da drauf hatte. Sowas kann man mal machen. Und halt, wie gesagt, psychologische Fragebögen. Also es gibt relativ ähm, ähm, relativ einfache Fragebögen, Hooper, Hupa, den Hupa-Index oder Wellness Questionnaire, wo man so mhm. vier, fünf relativ einfache Fragen auf einer Skala von 1 bis 5 oder 1 bis 7 beantworten kann. Und das macht man jeden Tag und checkt einfach mal, wie verhält sich das so. Und wenn da der Score, den man dann auch selber ganz gut auswerten kann, wenn man zu sich selber ehrlich ist, wenn man da den Score passend, oder wenn der Score sich verändert, weiß ich, okay, irgendwas ist im Busch.
0: Ne? Ja, Das haben wir tatsächlich auch jetzt eingeführt vor, vor ein paar Wochen bei, den, bei dem Giants, bei dem Basketballteam, was ich als Athletiktrainer betreue. Da haben wir auch so einen, so einen Fragebogen. Ähm, wo die Jungs halt morgens die, die fünf Fragen dann, wie hast du gepennt, wie fühlst du dich? Hast du irgendwie das Gefühl, dass das Training immer mehr immer mehr zunimmt oder intensiver wird? Hast du Bock auf Sport und so weiter und so fort. Ne? Und da können sie halt mit so einem Regler als halt, äh, einstellen, ja. wo sie hinwollen. Und es ist jetzt auch jetzt nicht die One and Only Tool, es ist halt so ein kleines Zahnrad in der, in dem großen äh, Uhrwerk, dass, das uns hilft, wenn das dann in Kombination mit ein paar anderen Red Flags aufkommt, zu sagen, ey, da müssen wir vielleicht mal ins Gespräch gehen oder mal nachhören. Oder halt die Person oder den Athleten dann vielleicht mal an einer Trainingseinheit ein bisschen rausnehmen, dass er die Möglichkeit hat, sich zu, zu regenerieren, ein bisschen zu pausieren. Genau, genau, genau.
1: Ja, da hast du da schon ein bisschen was zu gesagt. Also die, was, so die typischen Red Flags, die es so gibt, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Also, woran merke ich denn überhaupt, dass ich in, einem, in einer Art Overreaching bin? Non-Functional Functional oder vielleicht sogar in einem Übertraining? Hm. Was, habt, was habt ihr da so für Red Flags?
0: wir haben halt zum einen die, die Fragebögen, da, da kommt halt, ich glaube, in dem System, wir sind, wie gesagt, noch am Testen. Wir haben das erst seit ein paar Wochen, deswegen bin ich da auch noch nicht so ganz firm, bei welcher Kombination aus Redflex oder bei welcher Kombination aus, aus bestimmten Antworten da was was hochkommt im System. Aber wir haben halt diese, diese fünf, sechs Fragen. Dann testen wir die, die Herzratenvariabilität. Und mhm. ansonsten versuche ich, so gut es geht, einfach ja, mit den Spielern zu sprechen und ja, cool. so zu gucken, wie, wie läuft's, einfach mal reinzuhören. So, hey, alles klar, oder bist du gestresst? Das sind so die die ja. Sachen, die wir unternehmen. Wie siehst du das? Ja, ja was, also, was was kommt ich,
1: ich, ich, ich habe halt aus meiner eigenen Erfahrung viel zusammengesammelt mhm. so, ne? Und das ist halt so, wie schläfst du, wie schläft man? Schläft man gut? Schläft man durch? Kann man schnell einschlafen? Ne, also, ich sage immer so, ne, einschlafen sollte innerhalb von 10 bis 15 Minuten passieren. Also, spätestens, wenn Justus Jonas das erste Mal die drei Fragezeichenkarte präsentiert, sollte man eingepennt sein. Erster Detektiv äh, Justus, Jonas, Justus Jonas. Zweiter Detektiv
0: ist Peter Shaw, Recherchen richtig. und Archiv Bob Andrews. Ey, krass.
1: Andrews. Richtig, genau. Also, so 10, diese 10 bis 15 Minuten Einschlafzeit. Wenn ich, wenn ich mich grundsätzlich eine Dreiviertelstunde, Stunde rumdrehe und nicht pennen kann, fast egal zu welcher Zeit ich ins Bett gehe, dann, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Wenn ich in der Nacht zwei-, dreimal wach werde mit Albträumen oder so, dann ist da was nicht in Ordnung. Wie ist das mit, wie ist das mit dem Hunger? Ne? Hm. Ähm, äh, Habe ich, hab ich Appetit? Habe ich keinen Appetit? Will ich viel essen? Will ich wenig essen? Ähm, vertrage ich Nahrungsmittel besser oder schlechter? Also es gibt so eine übertrainingsindizierte ähm, ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeit. Man entwickelt auf einmal Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Irgendwas, was man sonst eigentlich ganz gut vertragen hat, wird jetzt irgendwie immer schlechter. Also ähm, du kriegst auf einmal
0: Dünfe von der Banane, die du sonst
1: wunderbar. So um ungefähr. Ganz, ja. ganz so extrem ist es nicht, aber das ist dann, weiß ich nicht. Bei mir war es, wie gesagt, zum Beispiel Alkohol ja. ähm, oder äh, Geschmacksverstärker. Ich habe dann auf Geschmacksverstärker reagiert. Das war nicht gut. Also und einfach so ein, weiter... so ein generelles
0: Unwohlsein oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe das über einen Magen gemerkt. Also ich ja. hatte dann auch eine latente Magenschleimautentzündung und dann war ich natürlich um einiges sensibler in dem Bereich. Ne? Ähm ja, generell Verdauung. Läuft die Verdauung gut oder oder schlecht? Also für die Leute, die hier physiologisch ganz gut aufgestellt sind, lasst euch mal durch den Kopf gehen, was alles so passiert, wenn der Sympathikus sehr aktiv ist. Also das Vegetativum, ne? wir haben mal ja irgendwas so fight of flight modus also wenn wir in Aktion sind und wir haben den Rest-and-Digest-Modus, so den Ruhe- und Reparatur-Modus und wenn wir im fight of flight modus sind, dann ist nicht viel Energie da für Verdauung. Dann kümmert sich der Körper um ums Überleben und nicht so viel uns Ausruhen und Verdauung und es ist ein hm. Zeichen dafür, wenn die Verdauung schlechter wird, also wenn ich auch da Sachen schlechter vertrage, generell, wenn das vom Klogang her etwas anders, da will ich jetzt nicht so explizit werden, aber wenn, wenn das halt nicht so gut funktioniert, dann, ähm, oder generell die Verdauung, das ist dann schon mal ein Anzeichen, die, die generelle Gefühlslage, ne? Also das was du schon gesagt, hast. hast du Stress, hast du Sorgen, wie ist es mit der Motivation, dauerhafte Anspannung, also ich hatte zum Beispiel den ganzen Tag über einen Druck auf der Brust kennen vielleicht einige von euch, wenn die mal so vor einer Prüfungssituation stehen. Ich weiß, was Dann du hat meinst. man so, ja, ja. dann hat man so eine Anspannung. Das ist so dieses typische Cortisol geschwängerte Gefühl. Und das hatte ich morgens zehn Minuten nach dem Aufstehen ging das los. Kaffee hat das beschleunigt. Also von Kaffee ging das ganze rapide nach oben. Ich habe Kaffee nicht mehr gut vertragen. Auch noch so eine Sache. Mhm. Koffein. Ähm, war gar nicht gut und ich bin leidenschaftlicher Espresso-Tränker, von daher ganz doof. I feel you ähm, Ja, und ähm, ja, also, also so, so so diese Nummer, ne Druck auf der Brust, Angespanntheit, man, ich konnte nicht mehr vernünftig lachen. Auch da kann ich dazu sagen, Deutschland ist 2014 Weltmeister geworden und ich weiß noch, wie wir im Autokorso waren und ich habe nichts gefühlt. Gar nichts. What? Das war ich immer noch in so einem Stressmodus drin. Das war total strange. Also das sind immer noch so, so, so Gefühle. Ich weiß nicht, wir haben Bilder gemacht und so weiter, aber ja gut, Deutschland ist Weltmeister geworden. Trotzdem hatte ich so diesen Druck auf der Brust, als wenn ich in einer halben Stunde eine Klausur schreiben muss. Also ne Stellt euch vor, ihr habt in einer halben Stunde die Klausur und jemand wird euch sagen, ja gut, ähm, du hast jetzt eine Million gewonnen. Ja, würdest du dich freuen, aber trotzdem musst du noch irgendwie die Klausur schreiben. Mhm. Und das geht dann, das ist alles irgendwie so ein bisschen gedämpft. Und zu guter Letzt, so diese Standarddinger. Hast du Schmerzen? Wie sieht es mit entzündlichen Prozessen aus? Wie sieht es mit Infektionen aus? Ähm, hast du mehr Infektionen in letzter Zeit? Gibt es eine Infektionsneigung? Gibt es entzündliche Überlastungssyndrome? So Bei mir, wie gesagt, auch teilweise, ich habe das dann mal gehabt, so am Knie, dann tut auf einmal die Quadrizepssehne weh, obwohl eigentlich nichts ist. Und ich weiß nicht, warum. Dann fährst du auf einmal in den Skiurlaub, hast mal eine Woche Ruhe und äh, auf einmal geht das weg, obwohl das Knie wesentlich mehr belastet ist als vorher. So, mhm. ne? ja. Also das sind so die für mich die wichtigsten so die fünf wichtigsten Dinge so Schlafqualität und Quantität wie sieht's aus mit Gewicht Hunger mhm. Verdauung Gefühlslage und sonstige Beschwerden so, ja. so Entzündungen und so
0: weiter also echt eine ne riesengroße Palette die es da äh, die es zu beachten gibt ne? ähm, ja. und wie hast du es dann gepackt dich dann da Stück für Stück wieder rauszubringen hm. Also es gab ja ähm, erstmal eine Weile, bis du überhaupt realisiert hast, ey, irgendwas läuft hier falsch. Das hat erst mal ja erstmal ein paar Wochen oder Monate, ich weiß nicht, wie lange gebraucht. Genau. Und dann so hast drei, du irgendwann gesagt, Monate. ey, ich muss, ich muss was ändern. Genau.
1: Ähm, äh, am Ende war es eine langdauernde Infektion. Ich habe mir eine ähm, ne Erkältung eingefangen mit einer Nasennebenhöhlenentzündung, war damit im Skiurlaub. Uh, und als ich wiedergekommen bin, war das so übel, dass ich noch mal eine ordentliche Antibiotikakur haben musste und habe am Ende drei Wochen flach gelegen. Ja. Und diese drei Wochen Ruhe ohne Sport haben dazu geführt, ähm, dass ich so ein bisschen runtergekommen bin. Ähm, damit hat mein Körper mich so ein bisschen halt an meine Couch gefesselt. Und diese Ruhe hat dazu geführt, ähm, das alles, das, 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 langsam weggehen und dann musste ich lang, habe ich mein Training umgestellt und habe auch noch mal mit einem Experten gesprochen, ähm, den ich auch bei der SPT dann kennengelernt habe, Joachim Winter. Schöne Grüße an ihn. Ich glaube nicht, dass er das hören wird, aber ähm, der hat mir, der ist da der Experte für für Neurologie und Neurowissenschaften und der hat in seinem Vortrag äh, noch mal was über über das Vegetativum erzählt, ne Parasympathicus, Sympathicus und darüber, dass das in einer gewissen Frequenz schwingt. Und der hat halt auch gesagt, äh, dass halt zum Beispiel durch so ein IK-Training, also IMK-Training, Maximalkrafttraining, dass dadurch die Frequenz des Vegetativums sich verändert und zwar nach oben geht. Mhm. Und das hat Auswirkungen. Und da habe ich ihm gesagt, ich so, Joachim, ähm, okay, wenn ich das jetzt verändere, wie lange bleibt das denn da oben? Und dann hat er gesagt, ja, so drei bis vier Wochen, wenn man, wenn man da in so einer Phase ist. Dementsprechend kann man sagen ähm, wahrscheinlich hätte ich einfach nur, oder waren eben diese drei bis vier Wochen Pause oder wahrscheinlich reichen, wenn man in diesem Sympathikoton-Übertraining ist, vier, vielleicht maximal sechs Wochen Ruhe aus. Also eben nicht maximal intensiv arbeiten, um da wieder rauszukommen. Also der erste Schritt ist erstmal Ruhe. Und dann habe ich festgestellt, genau, habe ich festgestellt, dass man ähm, in einem Low-and-Slow-Bereich und auch da in einem Intervallbereich ganz gut was machen kann. Das bedeutet, ich habe mehr Ausdauersport gemacht. Ich konnte dann auch wieder halbwegs vernünftig laufen oder mhm. auf dem Rad und habe mich so vor allen Dingen in so Pulsbereichen unter 120 aufgehalten und habe ein Intervalltraining gemacht von so zwei, drei Minuten maximal im Bereich von 120 bleiben und dann ging es wieder runter, so im Bereich von 90 bis 100 und dann wieder hoch und dann wieder runter. Und so das immer so hm?
0: so eine klassische extensive Intervallmethode genau, no richtig ja. richtig
1: extensive Intervallmethode und das hat ganz gut was gebracht also vor allem dieser Wechsel dieses komplette Dauerding war nie so gut also okay. für mich war dieser Wechsel immer so den Sympathikus so leicht anstupsen aber ihn dann wieder in die Entspannung bringen, leicht anstupsen und wieder entspannen. Äh, vielleicht auch nochmal so ein kleiner Funfact nebenbei, das war nämlich das Problem, weil man mir sagt, der hey, Happy, ey, du musst einfach mal entspannen, geh mal in eine Sauna und alles wird gut. Ja, äh, mhm. der, der, der kleine Happy war dann in der Sauna und äh, für die Leute, die wissen, was in der Sauna passiert, der Sympathikus geht nach oben, dann gehst du aus der Sauna mit einem Puls von 120, aber der Parasympathikus kann nicht mehr gegensteuern und dann habe ich nach dem Saunagang da gesessen und mit einem 100er Puls. Und das hat sich im nächsten Gang nicht erledigt. Das wurde immer so. Und so bin ich auch später ins Bett gegangen. Und da konnte ich nicht pennen. Also Sauna hat gar nichts gebracht. Ganz im Gegenteil. Ähm, dementsprechend musste ich da auch und teilweise auf Sauna verzichten. Obwohl man denkt, hey, eigentlich müsste das entspannen. Ja, ja
0: damn, it. Okay, und dann hast du, hast du dein äh, extensives Intervalltraining gemacht für drei bis vier Wochen. Und dann hast du für dich Stück für Stück gemerkt, ey, ich, ich komme langsam wieder runter. Ich kann besser pennen. Genau. wird
1: ich, Genau, dann konnte ich langsam wieder anfangen. Hab aber gemerkt, dass ich immer wieder kleine Rückfälle hatte. Also ich habe mit wirklich leichtem Krafttraining dann wieder angefangen, also so im Bereich vielleicht 60-70 Prozent meiner Maximalkraft. habe so ein bisschen locker durch die Gegend gepumpt und habe trotzdem nach diesen Einheiten gemerkt, oh ja, das hat schon wieder wirkt schon wieder nach oben. Ähm, habe das dann immer so gemacht, dass ich nur zwei bis drei Krafttrainingseinheiten in der Woche gemacht habe. Ähm, um, und, ähm, um, ja, das dann auch noch mal so über zwei, drei Monate. Am Ende hat es mich ein gutes halbes, dreiviertel Jahr gekostet, um da wieder rauszukommen. Also so Ende 2014, Anfang 2015 war wieder alles gut. Aber das also finde ich auch noch mal
0: Ja, Entschuldige.
1: Hm. Anfang Anfang 2013 ging es los. Ich habe mir im Februar 2013 die Achillessehne gerissen. Habe dann März, April, Mai gut durchgeballert. So ab Juni wurde es dann immer schlimmer mit, der, mit, der, mit dem Übertraining. Ähm, bis ich es dann gemerkt habe, war so September, Oktober. Ähm, angefangen gegenzusteuern, habe ich dann so über den, den Jahreswechsel. Und mhm. wie gesagt, 2014 sind wir Weltmeister geworden. Und selbst da hatte ich dann noch Phasen, ähm, wo ich gemerkt habe, es ist immer noch nicht gut. Und Ende 2014 konnte ich dann wieder vernünftig trainieren.
0: Wow. Ja. Also es war echt ein langer Zeitraum. Und ich finde es nochmal interessant, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, als du wirklich aktiv gegengesteuert hast und gemerkt, ey, okay, ich muss runterfahren, ich mache extensives Intervalltraining und dann hast du dich vorsichtig wieder an dein, also ein geringintensives Krafttraining herangetastet, aber auch da hast du trotzdem nochmal gemerkt, oh, okay, ich muss aufpassen, ich darf jetzt nicht über die Stränge schlagen, sonst habe ich wieder so ein, so ein Setback und das, das finde ich irgendwie charakteristisch für fast jede Reha, also man muss ja einfach schauen, dass man sein System wieder Stück für Stück an eine bestimmte Belastung gewöhnt, um die Kapazität zu steigern, ob das jetzt, im, in deinem Fall eines eines Übertrainings ist, ob das jetzt äh, in dem Thema, wo ich mich gerade viel mit beschäftige, bei, bei Patellatendinopathie ist. Nur weil du im Alltag schmerzfrei bist, bezogen jetzt auf die Kniescheibensehne, heißt es das nicht, dass du auf dem Fußballplatz mit schnellen Richtungswechseln schmerzfrei bist. Ne? Und dann gilt es halt, diese Lücke zwischen der Kapazität schmerzfrei im Alltag zur gewünschten Kapazität schmerzfrei auf dem Fußballplatz langsam ähm, zu steigern. Aber man darf halt eben nicht zu schnell zu viel machen. Richtig, richtig. Das
1: ist die passende Progression, die da drin sein muss, ja. ja.
0: Und im Optimalfall schauen wir, dass wir gar nicht erst da reinkommen. Lass wir ja. da nochmal drüber sprechen. So, äh, Hashtag-Prinzip des optimalen Verhältnisses aus, äh, aus Belastung und Erholung. Also so ein ganz fundamentales Trainingsprinzip, was wir beide schon äh, wahrscheinlich 80 Mal gehört haben, aber was wir beide auch generell ab und zu vielleicht mal vernachlässigen, so wie jeder andere das auch kann und tut.
1: Ja, ja. Ähm, wichtig ist erstmal, ähm, dass man, dass man sein Training aufschreibt. Also dieses typische Load Monitoring, ähm, dass man ein Trainingstagebuch führt, mal so ein bisschen guckt. Ja, wie habe ich denn jetzt überhaupt ähm, trainiert? Wie wie groß war das Volumen? <lacht> Sorry. Alles gut. wie groß war das? Wie groß war das Volumen? Ähm, dann guckt, wie fühle ich mich dabei? Immer wieder ne, so ein bisschen so, ist ja auch so, so ein schönes Wort im Moment, Achtsamkeit, sensibel sein gegenüber seinem eigenen Körper und sich auch wirklich gezwungenermaßen, gerade für die Leute, die extrem motiviert sind, ähm, nicht zu starke Progressionen zumuten. Mhm. Ne? Ähm, da gibt es ja so, weiß ich nicht, lass es diese 5- bis 10%-Regel sein. Über was für einen Zeitraum kann man da nochmal streiten? Ähm, ist auch nochmal individuell abhängig über das Alter Klar. und Trainingserfahrung und so weiter. Ähm, dann gucken, dass man alle paar Wochen eben dieses Functional Overreaching auffängt, indem man so eine Art D-Load macht, also ein D-Training und dann mal das Volumen rausnimmt. Ähm, und dann mal so trainiert, wie man vielleicht vor sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen trainiert hat, weil da war ja der, der Trainingsumfang im Höchstfall ein bisschen oder im, im besten Fall ein bisschen geringer und dann einfach mal das macht, was man mal, weiß ich nicht, vor zwei Monaten trainiert hat. Das hat zwei Vorteile. Zum einen kommt man so ein bisschen runter
0: mhm. und
1: zum anderen weiß man, ähm, dass man auch besser geworden ist. Das finde ich auch nochmal. Ja, hau raus, ne? Weil das Problem ist halt immer, wie ich finde, das ist das, was ich meinen Patienten noch immer wieder sage, Transparenz im Trainingsplan ist ganz, ganz wichtig. Und Krafttraining oder generell Training, das Perverse daran ist, dass Training eigentlich immer schwerer wird. Mhm. Eigentlich denkt man ja, man übt etwas, man macht etwas und es wird leichter. Aber sobald einem das leichter fällt, erhöht man die Intensität oder das Volumen. Das bedeutet, eigentlich wird Training immer schwerer. Und ich muss mir hin und wieder mal vor Augen führen, dass ich auch stärker geworden bin. Und das kriege ich hin, indem ich einfach mal ein Trainingspensum fahre, was, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Wochen alt ist. Und dann merke ich, oh, da habe ich früher, das war für mich schon so eine Acht oder eine Neun, also ziemlich anstrengend, sagen wir mal so, auf einer Skala von 1 bis zehn. Und jetzt ist das für mich maximal eine Drei oder eine Vier. Cool. Also tut einem gut. So dieser Längsschnittvergleich. Ne? Ja. Und man hat die Möglichkeit, sich dadurch auch mal so ein bisschen zu erholen.
0: Das finde ich genial und auch einfach super. Ich mache das nämlich genauso. Ich habe da auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht und genau die Punkte, die du da angesprochen hast, treffen treffen auch für meine Erfahrung zu. Denn ich mache das zum Beispiel mit meinen Kunden aus dem Personal Training auch so. Die bekommen zusätzlich zu der 1 zu eins Betreuung, die ich mit ihnen habe, auch so Trainingspläne, so Home Sessions. Und da haben wir auch so Prinzip der progressiven Belastungssteigerung, aber dann in der sechsten Woche gibt es eine Deload. Und mit den neuen Leuten gebe ich das fest vor. Und die Leute, die aber schon ein bisschen länger mit mir zusammenarbeiten, da sage ich dann, okay, mach Session XYZ von vor fünf Wochen und gib ja. mir dann deine RPE. Und dann kannst du wunderbar, ja. wie du gesagt hast, vergleichen, was der, ich sag mal, in der Woche eins bei dieser Session hatte für eine RPE, ja. beispielsweise eine sieben. Und dann kommt der mit derselben Session in der Woche acht dran und hat halt eine fünf und merkt einfach, oh ey, geil. Ist ja, ja voll easy genau. gewesen, auf einmal im Verhältnis zu... Zu, äh, zu feuern. Und da hast halt diesen beiden Fliegen mit einer Klappe. Ne? Du hast einmal, dass das dieses Erlebnis da ist, ey geil, ich bin stärker geworden, plus du hast nochmal den D-Load, den die die Erholungsphase ähm, ja, damit drin. Finde ich gut. Richtig. Ich Richtig. Gut. Cool. Ja, Alter, ähm, ich würde sagen, wir wir haben einen guten Einblick gegeben. Wir haben äh, wir haben ein paar Tipps gegeben. Lass uns nochmal zusammenfassend. Ja, ähm, Moment. Und, Moment. Ja, okay, 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 okay. Hau raus. Ja, du hast, pass auf, du hast mich ja gefragt, Belastung,
1: äh, äh, Belastung und Erholung. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie man so diese Belastung äh, notieren kann und wie man das so ein bisschen steuert. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, Erholung. Was ist okay. denn so, ne, was sind denn so die besten Regenerationsmaßnahmen? Darüber wird ja auch viel gesprochen. Und die einfachste Regenerationsmaßnahme können wir alle eigentlich relativ gut und das ist schlafen. Das ist ne? Genau. Also schlafen und essen zwei, die zwei wichtigsten Dinger und wenn das, wenn das läuft, könnt ihr alles andere ähm, ähm, schon so ein bisschen hinten anschieben. Also es gibt ja so die Leute, die dann sagen, oh ich muss jetzt noch, äh, kenne ich auch noch so aus den alten Vereinstagen, äh, wenn man dann auf dem Turnier war oder so, da wurde dann abends um äh, 10 Uhr angefangen zu schrubben, also zu massieren von den von den Physios und das ging dann so bis 1 Uhr. So, und Geil. bevor ich mich, <lacht> ne, also bevor ich mich abends um 12 Uhr noch irgendwo auf die Bank lege und massieren lasse ähm, bis halb eins und dann irgendwann um 1 Uhr, halb zwei ins Bett falle und am nächsten Morgen um 8 Uhr wieder aufstehe, dann sollte ich doch lieber vielleicht um elf Uhr ins Bett gehen und mir drei Stunden mehr Schlaf gönnen. Also der Schlaf an sich ist die Phase, wo wir am meisten kompensieren und superkompensieren. Das ist unsere stärkste parasympathische Phase, Rest and Digest. Dort verdauen wir, dort reparieren wir und die muss lang genug sein. Und da sehe ich bei zu vielen Leuten noch, dass das stiefmütterlich behandelt wird. Ja, also die ja, versuchen, ja. machen irgendwelche Recovery-Drinks und ziehen hier Kompressionssocken an, drei übereinander, um den Kopf gebunden und dann mache ich hier noch ein Flossing und da trage ich noch ja, das ja, und hier ja. Rehydration, Isolation, hast du nicht gesehen. Alles gut und schön, keine Frage, aber  wenn ich nicht vernünftig schlafe, kann ich mir den ganzen Bums Ohne knicken? Scheiß.
0: Ich bin da so bei dir. Ne? Also du kannst ja. dir deinen dein Recovery Drink echt äh, woanders hinkippen, wenn du trotzdem dann irgendwie um, um, um halb vier mitten in der Nacht ins Bett gehst. Dann, dann bringt es einfach nichts. Ne? Du musst einfach dein, dein Fundament stehen haben, wie du schon sagst, Schlaf und, und gescheite Ernährung. Und wenn das da ist, dann kannst du dich um die nächsten Steps kümmern. Das ist wie im Krafttraining. Genau. Mach deine Basics richtig, bevor du anfängst, irgendwelche crazy New Exercises genau. da reinzuballern. Genau. Richtig. Und also ich sage halt immer so, für mich ist
1: Schlaf und Napping ist so das Wichtigste. Dann kommt halt die Ernährung mit einer direkten und einer indirekten Wirkung. Ähm, dann hast du so Erholungsstrategien, das ist so dieses typische Meditation, autogenes Training gegebenenfalls. Und dann hast du ähm, aktive und proaktive Regenerationsmaßnahmen. Das kommt erst danach, also so Sachen wie Auslaufen nach den ähm, äh, und so weiter und so fort. Und dann kommen erst so die passiven, so wie Kälte, Sauna, ähm, also ne, das typische Eis, die Eistonne oder irgendwelche Kompressionsklamotten und so weiter und so fort. Das, oder Massage. Was nichts bedeutet, also es bedeutet nicht, dass das nichts bringt. Generell kann man einen leichten Effekt sehen. Aber aus meiner aus meiner Erfahrung, und da habe ich mich jetzt so ein paar Jahre drum gekümmert, ist es meistens so, dass wir versuchen, einen parasympathischen Zustand zu erreichen. Und das könnt ihr euch so ein bisschen merken. Also nach im Training will ich Sympathikoton sein. Stress. Ich will fighten und flighten gegebenenfalls. Abhauen, draufhauen. Ähm, nach dem Training will ich resten and digesten. Da will ich verdauen, da will ich ruhen. Und ich muss alles dafür tun, dass ich nach dem Training schnellstmöglich in diesen in diesen Zustand komme und den möglichst lange halte. Und da reden wir dann auch, wenn wir dann über Schlaf sprechen, damit sind wir, denke ich mal, auch dann auch fertig mit diesem Thema. So siebenhalb bis acht Stunden die sollte man in der Nacht haben. Wer dauerhaft sechs Stunden oder weniger pennt, der hat auf jeden Fall ein Problem. Schwierig. Und äh, die die Jungs, die viel pennen, die sind so bei bei acht, neun, zehn Stunden. Das ist schon eine Nummer, aber muss man sich einfach mal zu so zwingen. Und äh, probiert es aus, auch wenn ihr sagt, oh, ich bin dann aber, ich bin dann, hab dann zu viel geschlafen. Nein, zu viel geschlafen gibt es nicht. Das Problem ist, dass der Körper dann sagt, oh, Endlich mal Ruhe und dann wird der Parasympathikus wirklich mal aktiv. Dann fühlt man sich für ein paar Tage ein bisschen schlechter. Wenn ich das aber durchziehe, habe ich mich irgendwann wirklich mal ausgeruht und dann merke ich auch, wie ich den ganzen Tag fast ohne Kaffee schon in so einem Kaffeegefühl bin und wieder richtig Gas geben kann. Also da muss man dem Körper dann einfach mal die Ruhe gönnen, die er sich dann auch wirklich holt, weil er sagt, okay, jetzt Holen wir uns mal den Schlaf, den wir zu wenig hatten, zurück. Das kann mitunter zwei, drei Wochen dauern, aber danach fühlt man sich massiv besser.
0: Das ist interessant, auch nochmal zu hören, dass äh, dieses klassische Phänomen des, des Überschlafens erstmal nur akut anwirkt, aber wenn man es über, über einen längeren Zeitraum macht, äh, sich tatsächlich daran gewöhnt und dann auch die, äh, die Benefits davon mitnehmen kann. Richtig. Ja, richtig. Und, und äh, danke nochmal, dass du mich da unterbrochen hast und nochmal darauf bestanden hast, darüber zu sprechen. Das war super wichtig. Ähm, und die beiden Analogien finde ich super. Heißt, ähm, ne, Prinzip zwischen zwischen oder aus dem Verhältnis Belastung und Erholung, das habe ich für mich jetzt nochmal mitgenommen, ähm, um das so runterzubrechen, in der Belastung oder im Wettkampf und im Training fighten und flighten. Wir wollen den Sympathikus mhm. haben, aber in der Erholung parasympathisch arbeiten, resten und digesten.
1: Genau. Das ist ganz, ganz wichtig und das halt auch schnell einleiten. Also ne Beispiel, ähm, nach dem Training äh, dann nochmal einen Kaffee trinken ist vielleicht doof, weil das Koffein in dem Kaffee sorgt dafür, ähm, dass man halt eben und wieder in den Stressmodus reinkommt und dann nicht so gut regenerieren kann. Mhm. Ähm. Ich sollte was zu mir nehmen, abends zum Beispiel, was mich, was dazu führt, dass ich gut einschlafen kann. Also da gibt es ja auch so Leute abends so, was ich, was ich zum Beispiel nicht immer noch nicht verstehe, ist so dieses Low Carb am Abend. Die hauen sich dann abends keine, keine Kohlenhydrate mehr rein. Dabei, Sorgen die Kohlenhydrate dafür, dass wir ähm, durch den Insulinausstoß etwas müder werden. Also wir können eigentlich besser schlafen, unser Schlaf wird besser eingeleitet. Ähm, Insulin ist ein Wachstumshormon, also sorgt auch wiederum für Aufbaumechanismen. Wenn man es über den Tag verteilt, nicht mit Insulin, generell mit, mit Kohlenhydraten übertreibt, das ist das überhaupt kein Problem. Ähm, von daher, abends ruhig, proteinreich und nicht zu kalorienarm ernähren. Also die kennen wir alle. Also versucht mal ohne kalorienarms mit Low Carb ins Bett zu gehen. Die meisten werden irgendwann hibbelig und nervös. Ja, es gibt nicht ohne Grund so eine Art Betthubfall. Also so ne, da mal noch mal ein paar Carbs rein und äh, dann penne ich wie ein Baby. Und darauf kommt's an,
0: hm. dass wir wieder gut schlafen ja.
1: können richtig nice. so kann man's halt so kann man es halt so ein bisschen äh, so, so ein bisschen steuern und da muss es halt angepasst sein. also wenn ich eine leichte Trainingseinheit habe, dann brauche ich nicht das Regenerationsmanagement des grauens. Ne, das ist ja auch so. Also ich muss jetzt nicht äh, zwei Stunden in der Sauna ähm, äh, eine Massage bekommen und abends noch einen Schlaftrunk trinken und Carboloading machen, wenn ich einmal um den Block spazieren bin. Ja,
0: Dass dein, dein Post-Workout-Routine länger ist als dein eigentliches Workout.
1: Richtig, also da muss man halt mal gucken und das bei sollte man auch nicht übertreiben. Ja. Genau. Bei Flachhalten. Das Wichtigste, was man machen kann, ist halt schlafen. Ansonsten seht zu, dass ihr ähm, euch vernünftig ernährt, passende Proteinmenge, passende Kohlenhydratmenge, ähm... Und dann läuft das. Dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Finde ich
0: gut, happy. Bist du auch happy? Good.
1: Ich bin happy. Ich cool, bin happy. Alter,
0: happy ist happy. Nice. Ähm, danke an dich dass du hier warst, mir Rede und Antwort gestanden hast. War ein cooles Gespräch, hat mir echt äh, Spaß gemacht. Ähm, danke an euch die ZuhörerInnen, die äh, mit am Start waren. Ähm, ich hoffe, ihr konntet euch da irgendwas mit rausziehen, was euch hilft oder falls ihr jemanden kennt, der ähm, der da was gewinnen könnte, teilt die äh, die Episode gerne mit dieser Person. Ähm, und zum Schluss, äh, ja Happy, ähm, sag gerne noch, wo die Leute dich finden können, sowohl ähm, auf, auf Social Media als auch auf äh, für den Podcast auch gerne nochmal und vielleicht noch irgendwelche Abschließenden Worte von, äh, von deiner Seite aus, falls noch was zu kurz gekommen ist.
1: Ja, also, das war meine Folge, würde ich sagen, ne? Leck mich fett. Das war jetzt eine ganze Stunde, die wir hier gequatscht haben. Ich hätte, ich könnte noch viel mehr sprechen. Also, war mega interessant. Vielen Dank für die Einladung. Wenn da nochmal, wenn da nochmal Bedarf besteht bei deinen, bei deinen Zuhörern, dann sollen sie sich einfach melden. Dann gucken wir, ob wir da nochmal auf irgendwas vielleicht expliziter eingehen. Gerne, Mann. Ähm, Ansonsten findet man mich auch vor allen Dingen auf Instagram, Instagram ähm, heppner, ähm, Unterstrich HC. Aber ich denke mal, das werden wir vielleicht auch in der einen oder anderen Story oder was vielleicht verlinken. Ich packen sie in die
0: Stories und ich packe auch deinen Insta in die äh, in die Beschreibung von der Folge. Dann können die Leute einfach draufklicken, wenn sie Bock haben.
1: Genau. hebner-hc und ähm, wenn da einer noch irgendwelche Fragen hat, kann er mich gerne anquatschen. Ansonsten hast du das ja auch schon gesagt. Das, äh, ich habe, äh, das ist nicht mein Podcast. Das ist der Podcast von eigentlich von Jan Schröder, äh, einem Arbeitskollegen auch von der SPT seines Zeichens Sportphysiotherapeut und Athletiktrainer. Ähm, und mit dem mache ich die zweite Season zusammen sozusagen. Ah. Das ist, äh, genau, ähm, der hat die erste Season alleine gemacht. Da war ich zu Gast ähm, mit dem Thema Regenerationsmanagement. Ja. Und ähm, das kam relativ gut an. Und da hat er gesagt, hör mal, ähm, du quatscht so viel, das wird vielleicht nicht reichen für noch eine Folge. Wir machen dann Season zusammen. Und so kam das, dass wir den No More Bull Podcast ähm, zusammen ähm, jetzt machen in dieser Season und uns so ein bisschen durch das Athletiktraining und die Sportphysiotherapie und Physiotherapie im Allgemeinen so ein bisschen durchwühlen, so ein bisschen die Studienlage mal checken und über das eine oder andere sprechen, was so gepostet wird äh, und gucken, ob wir uns da mal das eine oder andere mal kritisch äußern oder nicht und mal andere einige Leute zum Denken anregen.
0: Ja, das finde ich das gut. Ich habe so. auch letztens eine Folge äh, angehört und ihr macht das auch teilweise so, das war die, wo ihr den den Pat Pralowski zu Gast hattet, ja. äh, ihr quatscht dann wirklich, ne? ihr nehmt euch ein Paper raus und und sprecht dann auch mal so ein bisschen darüber, okay, was sagt uns das überhaupt und wie können wir das dann umsetzen? Bezogen genau. auf, auf die Verletzungsepidemiologie, habt ihr das damals da besprochen, ne? Genau, ähm, richtig. Jugendfußballspielern ne? Jugend war es, glaube ich.
1: Richtig, und jetzt, ich glaube, äh, ich weiß nicht, wann 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 kommt der Podcast, wann wann, hör, wann hört man uns jetzt gerade?
0: Boah, Ich weiß es noch gar nicht, ähm, denn ich habe noch drei, vier andere in der Pipeline, die ich noch hochladen muss. Ich gehe mal davon aus, dass das Mitte, Mitte Mai der Fall sein wird Also in, oder Anfang dann Mai, geht, so in vier Wochen, ja. vier bis fünf Wochen. Gut, gut,
1: dann guckt mal ein paar vielleicht die eine oder andere Woche zurück. Ähm, da ist ein Podcast über das Thema Schnelligkeitstraining, haben wir jetzt so ein bisschen gemacht und Hamstringverletzungen. Nice. Da, da war Jonas war also zu Gast, an, ne? Da, genau, da war der Jonas zu Gast. Und ähm, da haben wir so ein bisschen über Hamstring-Verletzungen und Aufbau und Schnelligkeitstraining gesprochen.
0: Überragend. Ja. ja, Leute, checkt das auf jeden Fall aus. Happy habt ihr gerade kennengelernt. Jan, auch guter Typ. Und Jonas sowieso überragend. Also zieht euch die Folge rein. Jo. Alles klar. Gut, dann äh, in diesem Sinne auch nochmal, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr mit am Start wart. Ich freue mich schon darauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu, äh, zu dürfen bei der Input-Folge. Und ja, yeah, wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Train smart and move well.